0: Здравей! Епизод с Мария е 173 поред, но нейната енергия и история са толкова зареждащи, че си казах след записани, това трябваше да е епизод 4, но тогава щеше ще да бъде прекалено рано. А Зон е един от тези бизнеси, които са изпреварили времето си за България. Но въпреки умолителното желание на Мария да преостановят с него в миналото, съпругът Ивайло я разобеждава, за да се превърна това, което са в момента. Място по подразбиране на голяма част от бегачите – а след като видиш Сталинга на Мария и на голяма част от почитателите на модата, ще чуеш как се е изградил този добър, честен и откровен бизнес. Вчера получих следното съобщение от Венци Станчев, цар на трогателните такива, които не мога да не споделя с теб. Здрасти, ти едни слушах епизода с Дизела и Георги Иванов. Исках да ти кажа, че и двамата съм ги слушал много и ми беше много любопитно какво по-различно мога да очаквам. Е, ти за пореден път ми доказа, че си добър в това, което правиш. Се едно слушах историите на различни хора, успя да извадиш от тях онова, другото, човешкото, въпросите ти за пореден път доказва, че е си отдаден на подкаста, благодаря и смело напред, просто това иска да ти споделя. Другото трогателно съобщение можеш да го погледнеш в инстаграм профил на подкаста. Сподели ми и ти какво мислиш на лично съобщение. А за подобряване на подкаста ме подкрепи в Patreon, чрез поделяне, коментар или ревю на епизода следващия час и е 40 минути те оставим в цялата прелест на Мария. здравей, ви, благодаря много откликна на поканата. Аз се очудвам, че до сега не съм се замислял да те покани активно, тъй като аз съм клиент на вашия магазин и до сега винаги съм оставал удоволен от продуктите, които съм си Купува или от обслужването, което съм получавал. Да освен консултантите се оказа, че и съоснователя е прекрасен човек и благодаря още ще откликна.
1: Иринол, ти благодаря за, за думите. Смисъл значи много за мен, защото започвайки рънинг зон, идеята ни е била точно да постигнем ефекта на, на приобщаване към обществото, т.е. да дадем нещо на бегаческото общество, т.е. А отношението, консултацията, правилните продукти. Така че благодаря ти за, за думите, благодаря и за поканата. Надявам се да бъде интересна на аудиторията и да има какво да споделя полезно за тях.
0: Аз съм сигурен, че има много хора като мен, които ако им трябва нещо, автоматично се насочат към RunningSound, не търсят а, други альтернативи заради качествените услуги, които предлагате. Ти си щастливка поне в моите очи, тъй като си израснала с майка световна шампионка по водно-спасителен 4 бой. Първо ще разясниш ли на служателите на мен какво представлява този спорт?
1: Да, разбира се. А, майка ми сигурно ще слуша, така че я поздравявам. <laughs> а, водно-спасителен 4 бой, всъщност с 4 дисциплини. Майка ми е възпитаник на пувния интернат в Сандански и така че тя е тя е, е тренирала сериозно, нали? спортувала е, тя е била професионален спортист, е, от дете още. А, водоспасителният 4 бой са 4 дисциплини, зано да сега да не пропусна някоя. Значи, освен плуване, гребане с а, лодка, хвърляне на спасителен ринг във вода, може би там се смята дистанцията, на която можеш да го изтласкаш. И сега четвъртото ми обягва, честно казано, но, но са четири, да, четири, четири дисциплини, всъщност майка ми става световен шампион в 81 ва година, а се раждам в 83-го
0: Аз прочетох една статия от, отгоре отгоре да видя да какво представлява. четири бои, ако не се лъжа е на човек от, от водата. Точно така, да,
1: на манекен, на, на, да, то е тежък манекен, нали, всъщност който трябва да се извлече до, до същото, точно така, да.
0: На дисциплините е веднага една след друга, или следва като триатлона, или има разлика във времето между тях?
1: Провокираш ме с този въпрос, защото откровено си признавам, че, че не знае отговора. А майка ми не е човек, който в годините ни е възпитавал така, че тя е световен шампион, налит, със сигурност това ни е респектирала като деца, но тя не му давала чак такова значение. Т.е. вкъщи има труба с медали, която у нас не служише за игра. Т.е. те не бяха някакво съкровено нещо, а, нямаше място за трофей, нали, защото тя има много излатни златни, и всякакви други медали и постижения не са на световно ниво. Нали, но такива, които са републикански и така нататък. И а, а, не е имало такъв пиедестал, нали, някак си... Дима трофеи някъде, може би ние не сме се задълбочавали да повече някакси. Израснали си с мисълта, да, майка ни е световен шампион, майка ни е страхотна по в киня, има цяла турба с медали, ние се кичихме като деца с тях, разхожахме ги по двора, но то по-скоро като някакъв аксесоар, нали не нещо, не сме знали, може би тогава значението, нали аз сега се дам сметка, когато съм ангажирана повече с ранни зони, когато съм с толкова много хора отдадени на спорта, а, колко много енергия. Трябва да вложиш колко много отличното си време, колко много постоянство, за да постигнеш даден резултат. Нали? Чак сега си давам сметка какви усилия тя е полагала, за да достигне до, до, до мястото, до което е достигнала. Истината е, че тя от нас никога не е искала да бъдем професионални спортисти. И тя ще казва, че това никога няма да го допусне, защото спорта колкото дава, толкова и отнема. И всъщност, като деца, ние сме пували много. Децата си играеха на басейните, пискаха с вода, ние се строяхме сестра ми в един коридор и започваше пуването. Нали? Изправи ръката, сгани ръката, не вадиш правилно главата от водата. Плавай си по-хубаво въздух, нали? всякакви такива насоки. Така че, докато нашите връзници си играеха в басейните, майка ни се стараеше да ни научи да плуваме. След това имахме време за игра, нали? Но ходането на басейн беше свързано с това да, да плуваме и то да плуваме красиво и да имаме стил, не просто да можем да плуваме, за да не се удавим. Така че да.
0: Мария, какво възпитание получи от нея? Защото световните шампиони са една по хора и за да достигнеш това ниво, трябва да имаш изключителен характер.
1: Така е. Майка ми е голям боец. Тя е много широко скроена. Човек, който е готов да помогне на всеки. Даже понякога. Не, че и права забележка. Ни обръща внимание, че преклено много се раздава. Нали? И те, нищо не оставя за себе си с очакването, че и хората от среща биха се раздали по същия начин. Човек устроен много различно. Хората са много различни и не винаги можем да очакваме, че това, което даваме, ще го получим от среща. Та, тя е широко скроена, много волеви човек, човек, който взима лесно решение, не се колебае. Не мога да кажа, че е строга. А, баща ми също е страхотен човек а, Той може би е бил една идея по нали, като мъж и глава на семейството Майка по-скоро а, ни е била приятелка с която може да споделим да се опитаме да извоюваме някъде да отидем или нещо през нея за да го коментира с, с, с баща ни така, че, имала съм щастливо детство смея да твърда нали, щастливки сме и двете с сестра ми аз имам а, по-малка сестра от мен а, да, имали сме щастливо детство.
0: Аз съм чувал от много спортисти, че не предпочитат децата им да се занимават с техния спорт, като знаят през какво са преминали. При майката се е сбъднал желанието и ти да. не поемаш а... да. по спортния път, а по пътя на финансите. Така
1: е, да, така е, така
0: е. Защо избра тази сфера?
1: Ами, откровено. Може би защото математиката ми вървеше. Първата асоциация с финансите е математиката. Никога не съм била човек на изкуството. А като за много обичах да разрязвам рокли и да си шия поли от тях и така нататък и си мислих, че ще стана дизайнер, но честно казано, нито съм рисувала красиво, нито си имала някакви танцовални или певчески а, заложби, така че сигурно се трябваше да се насоча към точните науки, нали? И финансите, и е било по-прището, в което може би съм се представила че бих се чувствала добре и бих се реализирала. Аз всъщност съм завършила езикова гимназия, английски и немски в Богоев град. Не съм завършила математическата, там е езиковата гимназия. А, така че може би малко съм оставила математиката на страни, вървеше ми определено, харесваше ми математиката а, и след това вижте образованието съм се насочила към финансите.
0: И видях, че си се реализирала в тази сфера и постепенно си се изкачва по стъбичката. Ако и качество смяташ, че са ти помогнали за това?
1: Много съм. Смятам, че съм много упорита и съм педантична. Нали? Даже са ми оказвали други хора, нали, са ми споделяли, че съм преклено педантична, нали? Надявам се да не съм дребнава, нали, и смисъл да влизам в съвсем детайлите, но съм наистина съм педантична целеостремена съм. Не мисля, че никога в живота си мисля, че не съм се борила толкова за кариера и израстване и колкото когато ми е било поставено нещо като задача и когато съм имала цели, които трябва да гоня, за мен е било важно аз да ги догоня и да ги реализирам. И всъщност това е нещото, което, което всъщност ме мести от едно място на друго, така да се
0: каже. Знам, че в корпоративния свят голяма част от хората водят за следнал начин на живота. Аз прочетох, че ти тие сте. Избрали да бягате, за да подобрите здравословното си състояние. Какво е било това, което ви е потикнало?
1: Ами, а... Много са факторите, нали, в един такъв по-заседнал начин на живот, заседнал ежедневие. Може би човека, докато е млад, не си дава сметка, че а, начин на, на живот, който води се отразява на неговото здраве дъл- дългосрочно. Нали. Нас, мен сега ми прави впечатление в раних зон. Нали, клиентите може би са в диапазона 35-40 години, нали. хора, които вече започват да се замислят, че трябва да инвестират, така да се каже, в а, своето здраве. А, може би в а, някакъв момент наистина сме си сме си дали сметка. А, съпруга ми със сигурност имаше върху какво да работи, защото той пушише, беше пушач. Отказа цигарите а, в момента, в който се родиха децата. Предполагам, че това беше една от причините да ги откажа, освен здравословното състояние. А имаше високо кръвно нали, хипертония, така че той имаше показатели върху които трябва да работи здравословни всъщност той първи излезе да бяга в парка той първи започна да, да чете за, за обувките за бягане за подходящата екипировка, интересуваше се много аз покрай него също се, а, се запалих започна да се вълнувам нали, да, да се споделяме, да си обсъждаме теми свързани с, с бягането с екипировката за бягане а постепенно той му влече да започна да излизам в парка. В началото, сега с Мивка, споделям, че това беше спасение да прекараме някакво време заедно, без децата, нали? Защото когато децата са малки, те ангажират страшно много а, времето, енергията, емоциите. И всъщност, а, а, мисля, че това страшно много е допринесло, така да се каже, за нашите здравословни взаимоотношения. Тоест, да може да си поговорим на спокойствие, да си побягаме и така. Така че той лека полек и мен влече в, а, в парка. Аз ми интересна истината, никога а, не съм имала някакви резултати или не съм гонила в бягането, просто защото имам а, не знам дали точно здравословен проблем да го нарека, но всъщност поддържам по-висок пулс, който е такъв по време на сън, нали, доказано с холтери и това е нещо, което нали, всъщност при по-сериозните натоварвания, ми се отразява, не е много благоприятно. А, но пък а, бягането, когато не излизам съвсем от зоната си на комфорт, така, че хем да се а, да се натовари, но не на такъв предел, че да съм изтискана, ми носи а, страшен заряд. Нали? Помага ми да си подреда мисълта, хрумват някакви неща, почти ми свързани с работа. Нали? <сък> Хрумва ми нещо за някаква екипировка или пък а, някаква идея, каква може да направим в рънинг зон, така че да, да подобрим и да допринесем с нещо повече.
0: Това ли те в бягането? Защото съм заблязала по под разбиране хората, ако искат да са по-активни или избират бягането или фитнеса, в днешно време има голямо разнообразие от спортове и ако някой човек не оцели своя спорт, не го прави със може да се откаже докато вие от началото на стартиране на бягането и до момента продължавате с него.
1: Така е, да. А, аз, според мен, а, всеки един спорт, който започнеш да практикуваш, в началото не ти е особено приятен, защото трябва да положиш малко повече усилие, да подготвиш мускулните групи, които участват активно в този спорт. Нали? В началото, спортът не носи толкова удовлетвореност и удоволствие, колкото едно малко по-голямо натоварване, от което имаш нужда да възстановиш, т.е. не можеш толкова често да го практикуваш в началото и не е правилно, нали? трябва да имаш време за възстановяване. А, така че, аз на мен лично бягна, че началото не ми е било много приятно. Смятам, че а, Иво съпруга ми е човека, който така ме е издърпал, нали... Аз бягам доста по-бавно от него, и той много често прави жертвата: нали, за него моето бягане и нали, ходене, просто да ходи покрай мен, за да ме насърчава. А, сега вече не, нали, сега вече съм си задала някакъв ритъм, знам как да си структурирам бягането. Но да, бягането е нещо, което продължаваме да правим, но бягането е много достъпен спорт. В смисъл, мисля, че това е нещо, което а, прави по-трудно отказване от бягането, защото може да бягаш навсякъде. Тоест, отиваме в чужбина, аз в чужбина не бягам, почивам си, но съпруга ми винаги си носи екипа за бягане. Нали, той бяга, на него е много интересно а, да провери нов район, в който може да бяга, нали, нова локация. Така че Бягането е много лесно достъпно, независимо къде се намираш, дали си някъде на почивка, на море, на планина, винаги взимайки екипа за бягане с теб, нали, не ти трябва кой знае какво. Едни маратонки, шорти, тениски, или ако е по-хладно, ветровка. И винаги можеш да излезеш, да побягаш малко, да, да се пребереш и да, да си свободен целия ден, така да се каже. Нали, ако тренираш в зала, трябва със сигурност на мястото, на което се намираш да има зала, нали, и съответно може да имаш предпочитания към уреди. В смисъл, сега мога да отговоря за те вреди, защото не ходя на фитнес, нали? Но аз така си го представям в моето очи, нали, че в крайна сметка да отидеш в зала и да тренираш и някакси си по по-ангажиращо, според мен, нали? Докато бягането излизаш, бягаш и се прибираш, независимо къде се намираш, винаги можеш да да излезеш, да бягаш. Да.
0: И именно докато бягате и осъзнавате, че няма подходящ магазин за предлагане да. на стоки специално за бегач, ви е хрумва да. идеята, Та ще разказаш ли за този момент от, от къде е това предприемчиво желание да се захванете с идеята и да я развиете?
1: В нашите двойка съпруга ми е по-добрия предприемач, аз си го признавам с открито сърце нали? и изцяло идеята за ранинг зона е негово. Нали? А... Сега, може би, повечето хора вече асоциират Рунинг Зон с мен, защото аз съм физически постоянно в магазините, дори и да има казуси или каквото и да има като ситуация. Нали, аз съм лицето за контакт и повечето хора наистина асоциират Рунинг Зон с мен. Но истината е, че Рунинг Зон е идея и плод на предприимачеството на, на съпруга ми. М-м, беше трудно преди години, защото ние започнахме преди 7 години магазин отворихме преди 7 години или бяхме преди това. Също тогава е било още по-трудно, защото а, България имаше няколко бранда, които са известни, които са наложени, а, но тъй като може би пазара беше много малък, тогава. М- бегачите бяха а, малки като, като число. Съответно и брандовете, които бяха вече представени на нашия пазар. Не винаги имаха последните колекции, актуални модели, а човек много се увлича като чете нали, за най-новата технология, с какво допринася тя. Нали. Винаги технологията цели да направи обувката максимално лека, максимално комфортна, максимално пъргава и бърза, кое е тип състезателна обувка. И Четейки за толкова много нови неща, които излизат на пазара, а, и нямайки достъп до тях. Нямаше тогава и онлайн магазин, от който да можеш лесно да поръчаш да ти доставят, ако не ти стане да върнеш и така нататък, да размениш. А, нали, Пазара беше тогава, смея да твърда, а, не беше ориентиран към онлайна, нямаше онлайн до който да имаш достъп и да можеш да си поръчаш лесно. Обувки нали, не говорим, да се обадиш на някой приятел в чужбина и той да ти купи да ти донесе. Нали, то говорим, да си разгледаш, да си поръчаш, да върнеш ако не ти стане. А, и оттам вече започна да, да назрява нали, а, разговорите все по-често, нали, че може би ще е страхотно като модел, може да дойде в България, да го пробваме. и Защото когато се запалиш малко повече и се информираш всъщност няма една единствена най-добра обувка. Ние това го твърдиме навсякъде. Нали? Дори няколко чете блогани статите много често ще го срещне като, като изкъснали, Няма една единствена най-добра обувка, която да е подходяща за всеки. Първо, хората са много индивидуални и физиологията на, на човек е различна. А, да, факт е, че обувките могат да бъдат групирани. Нали? Нали, като, може да кажеш, като насока на този човек, този сегмент от обувки ще му подходящ. Но въпреки всичко човек, Бубуката винаги има различно усещане за комфорт спрямо у неговия приятел или друг бегач, който пробва. Така че, а, нали... Тук при нас а, изкушението беше от това да има малко повече модели, които да може да сравним, т.е. обувайки Соколи кинварето. Това е, примерно ни има в нашия магазин заради кинварата, моя съпруг е от кинварата. Нали, примерно да сравниш кинвара с а, някой друг бранд, някой друг модел и а, нали, вече идва изкушението не просто от някъде някой да си помоли или ти да пътуваш чужбина да си я купиш, а не едно място да ги има всички тези модели, които в момента са топ, които имат страхотни ревюта от запалени багачи навън. И ти да можеш да ги обуеш до да по да, да обуеш другата, да изтриниш на теб как ти пасва на ходилото, да скачиш на бягащата пътека, защото ти знаеш, че в двата магазина има бягаща пътека, която освен че ползваме за софтуера за видеоанализ и консултация, всъщност опитните багачи я ползват за да бягат със скорост на, на пътеката, защото по, по дължината на магазина може да разтъптиш обувките, а с скорост трудно ще се засилиш, нали? На дължината на, на магазините ни. Така че, да, това е. всъщност това, а, така да се каже, даде тласък на, на идеята, че тя ще е страхотно, ако може да се реализира. Нали? Ние ще имаме достъп, ще можем да зададем и достъп и на, и на останалите багажи.
0: Маримен, много ме е чудо от това, че сте започни да се интересувате активно при положение, че сте излезли да бягате за здраве без да гоняте някакви резултати или върхови постижения. откъде. Де... Ето беше
1: много интересен въпрос ми задаваш. А, истината е, че съпруга ми, започвайки да бяга, имаше много сериозна овърпронация. Тоест, оверпронацията няма да навлизам в терминологии и нещо подобно, за да не обреминявам аудиторията. А, всъщност, това е едно по-рязко хутване на кръка навътре. Което много често е резултат от падналслод, или просто мускулатурата на свода не е достатъчно здрава, или поради някаква друга физиологична причина. И всъщност тази овърпронация променя стойката, траекторията, абсолютно всичко. Нали? Ти стъпваш по неправилния начин, поради някаква причина и. Много от производителите вярват в системите за подръжка. Нали? Някои от тях вече се отдръпват от системите за контрол, сериозен, т.е. участват много активно в корекция на, на самата стъпка, примерно като Брукс, които вярват в едни Гай Трелс, които не участват толкова активно и по-скоро участват, когато наистина има едно извъртяване на кръка и човек има нужда от подкреп. Така че всъщност съпруга ми има шофарпонация, той вече много е работил над стила, над техниката си, тя се е променила. А, просто защото започвайки да бягаме и когато не сме го правили професионално, не сме го правили като деца, всъщност ние от едни нормални обувки, с които ходим в ежедневието, обувките а, почти винаги в ежедневието са такива, които имат дроп. Дропа е реално е разликата височина на пяна в петата минус височината на пяната при пръстите или грубо казвам наклона, под който се намира кръка. И колкото по-голям е този наклон, толкова по-голям е дропа или толкова повече пияна е има в петата. И чисто естествено стъпката, като ходим, ни минава, неминуемо пета пръсти, нали? И тази повече пяно в петата ни дава повече комфорт, по-лесно по- ни, като, като ходим, по- по-подкрепени се чувстваме. И всъщност, лезайки от една нормална обувка, която има по-висока пета, повечето бегачи така и започват да бягат пета пръсти. Нали? Не е винаги. Не казвам, че е винаги. Аз, примерно, пък започвайки да бягам, бях изключително изразено на пръсти, което пък също не е правилно. Нали? А, така че в началото, когато човек е начинаещ и започва да бяга първо изгражда стило и техниката си на бягане и ако има желание, че те повече информира се, може да подобри много неща в стила и техниката си на бягане. Истината обаче че в забързаното ежедневие доста хора, излизайки да бягат, не иска да се концентрират върху това как стъпват, как трябва да стъпват, а, нали, да, да работят едва ли не, да се усъвършенстват от гледна точка на стила и техниката си. бягане, те по-скоро искат да излязат, да побягат, да се преберат, без да се дългочават толкова много. И тогава, нали, на помощ идват обувки, които са с различен дроб, които са съобразени с техните физиологични особености. Така че, всъщност, да, с пруга ми имаш Овърпронация, която сега вече е, е променил и стила и техниката си, нали, стъпва не толкова изразено пета пръсти и съответно и тази подръжка не му трябва, но тогава всъщност, тръгвайки с една неутрална обувка, имайки такова отклонение, той имаше нужда от обувка с са сапорт, почна да се интересува, Защо има толкова оплаквани бягайки, защото пък той на младени се занимавал с, с футбол, той финанси също, а на младени се занимавал с футбол и всъщност е човек, който е бил активен, нали и не е бил човек, който никога не е спортувал през живота си. Когато има някакви оплаквания, разпознава като сигнали, и, съответно е положил усилия да разбере откъде идват. И така, лека по лека, почнахме да научаваме, че има обувки, които са подходящи за, а, за различните стилове на техника и бягане, за различните проблеми, които съществуват. А, и така.
0: Мария, и твоите познания са помърчителни според мен. Не, не мисля. Не. Аз съм на друг защото изгледах едно твое участие при Мартин, да. което резняваше забъвките и за всеки въпрос му лекция. При да записа също ми изнаше лекция за... атрибути. да не звучи да като, да
1: се... като лекция, аз по-скоро е, бих е, приела, че говоря малко повече, нали? че съм по-сладко думна, отколкото че се опитвам да... А, така да се каже, да, да вменявам а, на някой кое е правилно, кое не и кое трябва да се случи или не. По-скоро споделям да, моето мнение, моите познания. Аз, според мен, всеки бегач трябва да направи информиран избор, това е много важно, нали? Да има доверие на консултанта срещу себе си, т.е. да види, че говори с друг бегач, че той го разбира какво точно го пити, какви са неговите нужди и, и потребности и да направи информиран избор, т.е. той да влезе в обувката и той да усети, да.
0: Аз под лекции имам предвид, че знанията си е огромни.
1: Не знам, не, не мисля, че са чак толкова, не се приемам за толкова, за толкова знаеш човек, но истината е, че това, което знам го споделям.
0: Чисто професионално ли се интересуваш от а, тази сфера, защото споменахте, че имате консултанти в магазина, т.е. чисто теоретично ти не е необходимо да си толкова детайлно навътре в нещата?
1: А, горещо вярвам, че един бизнес за да се случи, а, човек трябва да е въвлечен в него от най-елементарното действие, което се случва. Тоест, а, ние в началото а, имахме Екип от един консултант и останалите часове и дни от седмицата се покриваха от мен и от съпруга ми, даже по-активно от него в началото. Първите години а, сина ни и второто ни дете беше още малко, аз бях в майчинство и всъщност нали, имахме грижа около малки деца, така че той покриваше часовете там. А, всичко от, от, нулата, от нулата сме правили. т.е. от това да етикираш продукт, да отвориш магазини, да, да си го почистиш, да избършиш практа, да го направиш приветливо, светло, чисто място. Нали, чисто такива, доле елементарни, битови неща, които според мен обаче са много важни. Те показват отношението към, към хората, които ти посрещаш в, в обекта. Така че консултация даже ми носи много удоволствие, защото. А, в процеса на, на консултиране а, аз също научавам страшно много неща. Самата консултация за мен е една обратна връзка и колкото повече хора съм консултирала и съм си говорила с тях, аз толкова повече опит съм назбрала, защото, както казах, хората са много различни, с много различни нужди, очаквания, физиологи и така нататък. И ти са, колкото повече различни стереотипи, така да се каже, се срещаш, а толкова по-голяма база имаш и за мен е много важно дори и сега да не се откъсвам от, от консултации. Аз съм споделяла и сега и по време на разговора казах, че не съм голям бегач, не правя голями състезания. А също време в магазини идват страшно много утрамаратонци, много запалени багачи, хора, които дадат страшно много от времето си, от а, енергията си, нали, тха са постоянно си, за да постигнат резултати в, в бягането и те са ми изключително важни като, като приятели, като хора, които могат да ми дадат обратна връзка, провали си този модел, провали си са друг, ска, са ли са толкова много обувки, т.е. те дори могат да сравнат обувките от гледна точка на всякакви други показатели, не просто като характеристики, които съм чела. Да, тази обувка е изключително мека, тази отскоклива, те ще кажат тази по-дюрабъл, тази примерно се скъса много бързо, тази точка е слабото място. нали, Така че Консултацията е нещо, което ме-лично ме зарежда, честно да ти кажа, и винаги, когато имам време, се, а, се спу, а, впускам, така да се кажа, нали, излизам, защото обичайно препускам между двата магазина има доста административна работа в а, търговските обекти, а нали, освен на работата, която е свързана с социалните канали, с работа с брандове и така нататък. Но успям да намеря време. Може би напоследък и е по-малко, но, но това е нещо, което ме, ме зарежда. Да.
0: И Мария Хрумов и идеята и след това какво стана до реализацията й?
1: Ами да ти кажа честно, много не сме го до реализацията, честно казано. Първият бранд, с който се свързахме беше Брукс. Там успяхме да, да постигнем консенсус. Брукс е голям бранд, тогава беше много голям в нашите очи, той и сега продължава да е много голям бранд. Специализирани обувки само за бягане, началните места по продажби специализираните магазини а, и всъщност нали, това още повече ни даде тласък, че, сму, че ще успеем нещо толкова голямо да постигнем нали, да, да представим в България а, такъв голям бранд и всъщност нещата лека-полека се случиха. Всъщност началото започнахме с букс, който ние внесахме с брандове, които ги имаше на нашия пазар. Той свързахме се с представителствата с а, Мизуно, Соломон с, с Асикс, нали, брандове, които бяха разпознаваеми на пазара а, и които по-лесно можехме да имаме достъп до тях.
0: А за избор на локацията?
1: А, локацията беше много сложно. Голямо обикаля не, а, падаше, защото ние търсихме локация, която а, да бъде отправна точка на проект, който не знаехме колко време ще те просъществува. Т.е. локацията... Трябваше да е място, което да не генерира свръх голям разход за нас, а също времено да е локация, която е лесна за достъп, т.е. има метро до нея, има градски транспорт друг, като автобус примерно, Защото... А, не само метрото се ползва в София, а да има парко места, т.е. хората с коли също да има къде, да не смена някакъв булевард, на който няма. Имаме добър извъст, нали. ще направим брандирани витрини, обаче когато клиент иска да дойде да поводе къде да паркира буквално. Нали. Така че локацията по-скоро а, много искахме да е близко до не сега, нали, откровено, си признавам. Гледахме много локации там, но успяхме да се спрем по различни причини. А, и всъщност в Младост 2 магазина не е толкова близко донеса, не е толкова далече, но пък м- може би инвестирайки толкова много желания и емоции в магазина, ни успяхме да разработим дори локация в Младост 2. А, да, долкарето е само от магазини, но обичайно магазин за рибки, за мебели, сега направиха за бебешки, аксесуари и неща не е локация, на която примерно има още няколко други а, спортни магазини, така че да е да атрактивна от гледна точка на, на, на мястото си.
0: Мария, до момента оставам с че всичко е вървяло по план и в е, едно от интервюта, които прочетох с теб, казваш, че като финансисти сте очаквали какво може да очаквате, сте били истина ясно, но с много неща не е било така. А, кои са били те?
1: Ами, самонадейно е човек да каже, че много наясно, може би малко по-самонадейно съм казвала, че като финансист, но може би да имали сме калкулации, имали сме консервативен модел, примерно, с някакви очаквания, какво ще се случи. И имало е много, много неща, с които не сме били ясно, нали? Рител бизнес е едно много... А, така да се каже, звено, което е различно от това, което, с което ние сме се а, занимавали. Нали, продажбата на, на стоки, реализирането на, а, на продажбата. Не сме били наясно с... А логистиката, дори ако ще идва количество от обувки, от чисто логистична а, гледна точка, как да провериш това количество правилно ли е, не ли е, а, как да го, да го подредиш, да си организираш. Паза чисто виж какви битовизми ти говоря, но а, колкото и е смешно да изглежда отстрани, това са неща, които, са, които отнемат време и които трябва да ги структурираш правилно. Нали? А, после, дори отношението към, към клиента, към това какъв трябва да ни е стереотипа на работа, защото аз казах да, консултантите в нашия магазин всичките са бегачи, а, всеки един от тях а, има индивидуален подход, защото като човек е различен, ние се различаваме и съответни подходи и маниерни, наобщувани и, и комуникации е различен, но истината е, че имаме някакви основни правила, които за нас е важно да бъдат спазени в една консултация, така че всъщност а, това е било нещото, което а, може би от него повече ресурс, което а, не сме си давали сметка в, в началото. Разходите също, нали? Тъ, всеки ден разходите, които се случват, нали? Те са заложени разходи, ама той има всякакви други елементарни неща, казуси, ситуации. А, така че, да, имало е, имало е много, а, много неща, от които се е наложило да се учим. Аз аз съм споделяла и и на други места, че всъщност може би сме били щастливци, защото а, не сме се сблъсквали с а, голями катаклизми в а, самия работен процес, през който да не може да минем и ко이то, а, да, ко이то, за които да не сме били подготвени. А, може би защото и сме били през цялото време, сега продължаваме да бъдем въввлечени в ежедневните казуси, ежедневния бизнес и това ни позволява да бъдем по-гъвкави и понякога трябва да се вземат решения на момента, нали, Тоест, не сме голяма структура, не а, така да се каже, голяма машина, която за да се случи нещо трябва да мине през няколко човека, една брой, така че може би и това също е допринесло, нали, че сме били толкова много инволовити в цялото това нещо и, и сме били по-гъвкави в взимането на решения. Но има много-много казуси. Сега така директно трудно ще ми е да ти дам конкретен пример, нали, това страшно много ни фрустрира, нали? беше проблем за нас. Но сме имали. Имали сме? Имали сме много казуси, включително и нали, сега ми хрумва за работното време. Примерно имахме клиенти и багачи, които ни пишеха вашето работно време не е, а не е правилно, защото по това време хората са на работа, не могат да дойдат в търговски обект. Ние обаче си даваме сметка, че за да работи, примерно, магазина от 10 до 10, това няма как се случи от един служител, ние не можем да си го позволим. Нали, тогава вече трябва да, да намериш някакъв баланс, някакво средно решение и затова и магазина, примерно, е работил и съботи неделя за... Нали, това е бил наш изход, нали, да не работи от понеделник до петъка, да работи от понеделник до неделя. Така че казуси, доста казуси, мисъка продължава да има.
0: Отварянето на магазина е съвпадало с твоето майчинство и така това, е. че сте били толкова въвлечени в проекта ли, те накара да не се върнеш обратно на работа?
1: Да, така е. А, може би в началото си представяхме по-скоро аз да се върна към основната си работа, а, Иво да се върне към... Да се върне. Той не е излизал, какво си говоря, да бъда ангажиран с това, с което е бил винаги ангажиран, аз да се върна към основната си работа. и всъщност рънингзон да се случва покрай това, че имаме правилните консултанти в магазина бегачи, правилните артикули в магазина но истината е, че нещата не вървяха т.е. факторите са били много, не е било само това, че може би някой трябва да се въвлече на 100% в този проект факторите са били много пазара колко е бил готов да се случи такъв специализиран магазин но тогава си дадохме сметка, че трябва да вземе решение, искаме ли го магазина или не, ще се откажем ли от него и ако няма да се отказваме от него, това означава, че някой от нас трябва да го поеме и да види защо не могат да се случат нещата, колко време ще трябва да заслужава ли си тая инвестиция. И според мен, честното решение беше аз да кажа на работодателите си, че прекратявам взаимоотношения, трудови с тях, нали излизайки от майчинството и ще се ангажирам с, с проекта. Аз сега ще се пошукам, защото на мен ми е хрумна, като сравнявах с предишната работа. А, в началото се шегувах страшно много с супруга ми и му казвах, ето виждаш ли, на мене предишният ми офис беше в, а, с гледка към градинката Народния театър, сега офисът ми е в рънинг На мене бюрото ми се намира и продължава да ми се намира отзад в склада, сред кутиите от обувки, нали? И след всякаква стока и кашони, нали? Аз реално съм малко в, <laughs> в един хаос в началото на се шегувах с него, че а, съм сменила гледката към Народния театър нали, и локацията с а, склада, който няма естествена светлина съответно и който е целия в кашони от обувки и всякаква Стока. Дори децата в детската градина ме рисуваха така, нали? Защото най-вероятно им поставят задача нарисувайте един от вашите родители какво работи той. Децата ме винаги ме рисуваха в а, а, едно голямо пространство с много кутии и обувки зад мен, а, а Жори, Синени ме рисуваше задължително и с голяма чаша кафе, нали? Явно <laughs> прекалявам и <из> с кафето. <laughs> да.
0: Мария в миналото са ми го гости, които са се завършили с бизнес, който е изпреварвал времето и... Да са се отказвали от него. Вие мисля, че също сте изпреварили времето, да. тъй като 2014-2015 мегашкото общество въобще не е било развито. Даже ми мисля, че по-активно последните 2-3 години. Ти ми сподели в предварителния разговор, че си молявала Иво да спред с проекта. Да.
1: Има, имаше такъв период, аз си признавам, а, не го отричам, просто защото а, наистина може би бяхме започнали малко по-рано, отколкото е готов в пазара, нали, има, имаше малко повече ентусиазъм от нас, отколкото, а, така да се каже, да бъдем прагматични, нали. ентусиазъм, че ще се случат нещата. А, на мен това, което ми тежеше, аз и в предварителния разговор ти споделих, а, нали, бях готова а, да се откажа от средства, които до момента са реализирали. Един предприемач винаги знае, един проект, ако не се случи, е по-добре е да се откаже, независимо, че до момента е инвестирал някаква сума, защото ако продължи знае, че този проект няма се реализира, загубата става все по-голяма и все по-голяма, нали? Тук а, даже не съм мислила в този контекст, а по-скоро съм си мислила за времето, което ни отнема, което може да прекараме като семейство, защото а, ние с тяло бяхме ангажирани с проми в началото, работеше повече съботи и неделя, а после аз поех уикендите и и малко повече дни от графика. И всъщност това ни пречеше да, а, да прекараме време като семейство. Децата ни бяха малки а, и те имаха нужда от нас. Те сега, всяко за да те има нужда от родителите си, но м- отнемането на това споделено време наистина страшно много тежи. Поне на мен ми тежеше страшно много. Това беше, може би, основното нещо. А, другото нещо беше, да, пазара не беше, не беше готов. Имаше Клиенти, които влизат, се възмущават на цените, колко са високи, нали? А това са цени, които се определят от брандите, са еднакви навсякъде. Трудно а, можеш а, да обясниш, и всъщност и клиента не го вълнува това, нали? Ти какви разходи имаш, за да а, докараш тази обувка в, в България, нали? Какви количества реализираш, за съответно да получиш съответната отстъпка за тях, нали? А, по-скоро потребителя се интересува да вземе оптималното, нали? най-доброто качество, кое е възможно на най-разумната цена. Така че тези неща също бяха разочароващи. Нали? Пазара нистина, нистина не беше готов. Иво обаче много държеше на този проект. Може би, защото му бяха важни някои модели обувки, в България. <laughs> да. Така че не се... Да, минахме през, минахме през този етап. Имали сме дори семейни конфликти и те са били единствено само за рънинг зон. А, ние сме семейство вече 12 години, сме в брак, 13 години сме заедно с Иво и всъщност най-голямите ни раздори са били за рънинг зон. Не си спомням за нещо друго да сме се карали така. А, всъщност и двамата имахме може би в един момент малко по- по-различни виждания как а, трябва да звучи, а, дори позиционирането ни в социалните канали, как трябва да се случват нещата. А, и тогава даже Иво, няма да забравя, имахме един такъв разговор, който вече, нали, много се беше нажижила обстановката по повод зон. И той каза, виж какво, трябва един от нас да излезе от проекта, защото няма как да си развалим семейството, нали? Като казвайки един от нас, той имаше предвид мен. <laughs> а, може би това мен ме амбицира и аз не излязах от проекта. А, почнах да блъскам проекта в посока, в която смятам, че трябва да бъде, и, и да му покажа на Иво, че ще се случат нещата по този начин. И те, слава Богу, се случиха. А сега истината е, че в момента пък Рънник Зон е нещо, което а, страшно много ни сближава. Страшно много, благодарение на Рънник Зон, пътуваме сега с този COVID не пътуваме толкова много, но благодарение на Running Zone, дори да сме супер ангажирани в работата си, когато някъде имаме sales митинг в чужбина или нещо трябва да се направи, винаги си имаме извинение пред бабите да гледат децата, нали, и това да оставим работата малко на страни, че трябва да пътуваме служебно. Така че Running Zone в момента е нещо, което ни сближава. Началото обаче призвикваше раздори в нашото семейство. Да. А,
0: според теб, как успяхте да възпитате Пазар и да го научите да се интересува от нещата и да ви посещава вас.
1: А, честно казано, не мисля, че ние сме успяли чак толкова да, а, да допринесем за пазара. Да, ние сме част от бегаческото общество, стремим се максимално да бъдем активни, но ще ти дам пример. Примерно, никога не коментираме в бегаческите групи, никога не се включваме, защото дори като бегачи да имаме мнение, а смятаме, че не е коректно, тъй като сме така да се каже, представители на юридическо лице. А, така че сме се опитали доколкото ни е възможно да подкрепим бегачи и да, да се опитаме да им предоставим много преференциално отстъпка, защото знаем, че те късат а, постоянно обувки, постоянно имат нужда от нови обувки. Нали, знаем, че тук в България а, спортът не е на такова ниво, нали, атлетите не са подкрепени финансово, не живеят само, така да се каже, спортът да е и тяхна професия, нали... А, поне в бягането, нали? Айде да не обващам всички спортове в България. И всъщност сме се опитали колкото се може да допренесем, да подкрепим събития, които се случват багачески. Да старали сме се да има максимално много полезни публикации, които да се опитват да дадат повече информация на хората, които или не се справят, примерно, с английски, защото човек, ровики се в Google, ще намери страшно много информация за това, което го интересува. Не всички хора обаче са натис с английския, примерно. А, не всеки човек е готов да се рови толкова много и да търси. Има хора, които предпочитат някой просто да им е информация, по-лесно да, да се информират, нали, да отделят толкова много време. Може би и няма. Нали, не е само желание, че няма да се информират подробно. А, така че Надявам се наистина да сме допринесли. Не съм сигурна, че сме успяли, но горещо се надявам, защото това е била една от, една от целите. Не никога целта не е била чисто като бизнес проект. По-скоро наистина сме си го представили като някакво място, на което могат да се събират бегачите, да си обменят опит, да си споделят. Нали. Да, място, което да е от бегачи за бегачи. Така винаги сме си го представили такава ни е концепцията, и до момента независимо, че имаме магазин в Молва в парк Център. Н- н- но означава, че там просто сме един търговски обект. Там пак си имаме а, система за видеоанализ, консултантите пак са ни бегачи, то запалени. Така че а, да, надявам се да сме допринесли, надявам се да помагаме. Със сигурност споделям открито това, което знаем. А вече тук въпрос човек какво е готов да чуе, какво иска да чуе, защото има и, и клиенти, които с, идват с конкретна нагласа, нали? те по-скоро не са склонни да чуят това, което им казваш, те имат нагласа, просто имат повече отвери на приятелици, с които бягат, или са прочели, са се информирали, са си взели решение на база, техните познания. Така че уважаваме и такива, и такива клиенти и, и не навлизаме в пространството им, просто даваме да пробва това, което искат. Но се надявам наистина да, да помагаме и да допринасиме, да не сме просто търговски обект. А
0: със сигурност а помагате и допринасяте. Аз като съм си купувал обувки от вас, особено ако няма някой, по над час може да ми отделя консултанта. И не в предварителния разговор си говорихме, че в момента нямате конкуренция в България. Аз а си признавам, че в миналото основно от моловете. И от специализираните бранове, световно известни, а си я купувах маратонки, докато сега вече по подразбиране първо бих отишъл в рънинг зон. Но тъй като нямате конкуренция, по какъв начин останахте здраво стъпили, стъпили на земята? Не се само забравихте. И... Според
1: мене имаме конкуренции, винаги сме имали. И конкуренцията е нещо много продуктивно. Ти си прав, че когато човек няма конкуренция, той застива и заспива там където е, просто защото няма нещо, което да го извади от зоната на комфорт. Нали? Той вижда, че нещата се случват, те се случват, защото няма конкуренция, има голям шанс да падна на нивото на обслужване, има голям шанс да, да се намалят брандовете, които се предлагат. Нали? Много са нещата, които а, биха могли да се случат по направения начин. Смея да твърда, че имаме конкуренция в лицето на магазини, които са outdoor, а, които внасят конкретни брандове които също имат интерес към това да развиват сегмента с бягане. А, в момента прави впечатление, тъй като бягането все повече е, а, става интересно, по-лесно достъпно покрай ситуацията с вируси и ограниченията, които съществуват в зали и така нататък, все повече хора си дават сметка, че просто много лесно могат да излязат и да бягат. И към момента активно се виждат кампаниите на магазини, които са мултиспорт магазини, вериги дори, нали, не само магазини, вериги, нали, голями структури, които залагат бягането като сериозен сегмент. А, така, че сме да твърда, че на пазара си има конкуренция. Факт е, че ги няма голяма част от брандовете, които ние предлагаме, но, честно казано, начинаещия бегач, по-скоро а, понякога би сповлял повече от активните маркетинг кампании, отколкото от а, а, примерно да е прочел Разни статистики, да видя кой е най-продавания бранд сред бегачите, примерно в Штатите, защото там, може би, е най-големия пазар а, а, на бягане. Така че сме да твърда, че продължаваме да имаме конкуренция и сме си имали факт, че сме единствените специализирани магазини за бягане. Единственото място, на което човек като дойде има само подбрана екипировка за бягане, защото ни подбираме много внимателно а, продуктите и асортимента, който предлагаме. Нали, не предлагаме цялата гама продукти на един бранд. Нали, ние прецизираме внимателно а, кой продукт би бил правилен, кой продукт би се харесал на потребителите, кой отговаря на съотношението цена качество, правилния начин не е надсенен, съответно. И конкуренция има а, и, и ще има, и все повече ще има в интересни истината. А, така че мисля, че, че сме здраво стъпили и, и се стремим постоянно да а, да обогатяваме сегмента, който предлагаме. Нали, всяка година имаме нови брандове, които да предложим, примерно тази година Предлагаме Nike, предлагаме топ моделите, които е трудно да бъдат намерени в света, тъй като са в ограничени количества. А в OfflineX% го давам като пример суперска побувка, 600 лева, с много кратък живот, много интересна, с страхотни характеристики. А, така че, да, добавяме нови брандове, опитваме се да правим неща, които да са в полза на клиентите и потребителите, т.е. да не сме място, от което само могат да купят, на място, от което могат да получат полезна информация. Миналото година успяхме доста неща да реализираме, предишните години, преди ивенти, канихме опитни бегачи, които да разкажат, задът съвети. Uh, бегачите, които тръгват на определено състезание, какво им е задължително да си вземат, какво да си остават на дропбек, примерно на някой пункт, нали, да споделят лични опит, къде са сбъркалите, те, какво са поправили във времето. Uh, така че, да, стараем се да сме здраво стъпили, да бъдем полезни на бегаческото общество, да не сме единствено търговски обекти и да предлагаме интересни неща, т.е. изключително следиме пазара на, на, на байгаческа екипировка. А, примерно тази година а, представихме в България един скандинавски бранданчани Сей и Сейс Те са, правят облекло само за бягане. Супер а, шантави, супер забавни са им дрехите с някакви послания. Нали? Сега няма ги казвам в ефирма. Едното е примерно Рънордай, това мога да го кажа. Нали? Другите сега ми се иска да ги пропусна. А, но а, да, стремим се да имаме, да имаме неща, които да, а, да са интересни на, на потребителите, защото според мен а, потребители има нужда, особено тези, които са редовни наши клиенти, да видят и нещо ново, нали? Те са свикнали с определени брандове, с определена екипировка, но със сигурност, като добавим нещо ново, на тях им е интересно да се запознават с бранд, който до сега го е нямало и така.
0: Поздравление правя, че постоянно търсите нови начини за развитие. Има ли други, които смятате да приложите? Защото до момента, ако човек ви погледне от имате всичко най-новите модели, различна екипировка, пътека за бягане и за анализ на стила, лекции провеждате?
1: Така е, работим в момента върху нов онлайн магазин, който да бъде... По-френдли за ползване, който ще има малко повече филтри, и малко по-лесен ще бъде за навигиране дори от начинаещите бегачи, защото си даваме сметка, че в момента сайтът е по-лесен за навигация при опитните бегачи. Т.е. влизайки човек, знае кой бранд търси, знае дали търси неутрална обувка или с сапорт-обувка. Нали, това го виждаме в комуникацията, защото а, всички онлайн поръчки се поддържават от телефона, по телефон от нашия екип от бегачи. И ние винаги питаме, познавате ли бранда. Особено ако видим, че има обувка с спорт, обръщаме внимание ли тази обувка има системи в нея. Това ли търсите или просто сте избрал по друг признак. Така че работим върху нов сайт, който да е полезен за навигиране, дори и за начинаещите багачи. М-м, работим активно върху полезната информация, защото малко беше останала настрани богани. В момента към екипа ни се присъедини Ваня Карпарова, която е преподавател в Департамент спорт на Софийски университет и тя подготвя теми, които наистина са вече. Не просто както тя се смее жълта преса, нали? А теми, които наистина са сериозни, които са подплатени с научна информация. Така че даже през тези дни да пуснем, да пуснем нови, нова тема. Съзване си говорим и за още един друг проект, който не ми се иска още да споделя, просто защото е в много начална фаза. А, но мисля, че ще бъде също много интересно а, и ще е свързано с тренировки, тренировачни планове и така.
0: Мария ти също като консултант, аз си признам, че съм малко нерешителен на моменти и искам да взема максимално информиран избор. Кой е най-дразнащия въпрос, който ти задават или на, на консултациите, които си е чуват? Не, аз
1: ги разбирам клиентите, защото аз, може би, като потребител, взимам малко по-бързо решение, но си дам сметка, че хората са много различни. Тук обаче съм си извадила полките. В началото, когато идва, идваше клиент, примерно, на мен ми беше много важно да дам всички обувки, които са близки като характеристики, така че клиента да сравни да избере. И като извадят 10 чифта обувки, вярваме ми, че за клиента настава тотален хаос, защото на него е много трудно да намери разликата в тези 10 чифта. А, но тогава съм била и доста неопитна от гледна точка, нали, както ти казвам, обратната връзка, какво а, ще му фитне на този клиент, какво би му се харесало. Нали? Сега е много по-лесно да, да нацелят, така да се каже, е, е, на каква вълна е клиент. А, всъщност, ограничавайки избора му до 4-5 чифта, който е напълно нормален да се сръбнат 4-5 чифта. Тоест, е. изхвърлила съм това, усещам, че трябва да се пробва всичко. Нали? И в момента, в който видя, че някой клиент ще ми Продължават да има такива клиенти, които влизате, се изчели и в онлайн пространството има страхотни ревюта за почти всички обувки, които имаме и клиент. Те са много различни като характеристики и така нататък. Но клиентът толкова страхотни неща е почел за тях, че иска да види каква е разликата. Та толкова лесно не може да усетиш разликата и обуш една обувка, побягаш малко с нея в или на пътеката. Така че тук нещо, което е било като отправна точка, е да не се дава толкова много обувки, които добъркват да тотално клиент. Тоест да видим обувка, която е подходяща за него и да сегментираме тези, които си мислим, че ще му опаснат сега толкова има конкретни предпочитания и каже искам да пробвам и това и това няма абсолютно никакъв проблем. Но когато той не се е насочил и ние го объркаме за дещи в тъгувка, просто е някакво тотално престъпление вече в моето очи. И а, също съм си извадила полуката, че никога не трябва да се опитваш, да влезе едно в обувките на клиенти, да му кажеш, не, това ще е най-доброто за тебе със сигурност, дори да виждаш, че като характеристики обувката му пасва, защото информацията през погледа на клиента се изкривява. Ще дам пример. Преди много години имах клиент, който търсише бърза обувка, лека, отскоклива и аз тогава предложих един модел на New Balance. Имахме New Balance преди време. Отговаряше му на всичките критерии. Нистина беше пъргава обувка, Клиента си е тръгна много доволен и след няколко дни ми написа имейл, че се е разочаровал, защото е бягал с тази обувка и не си е подобрил времето. Тоест, нали, давам си сметка, че като обясняваме, че тази обувка е супер отскоклива, тя е пъргава, улекотена, може би клиент отсрещу остава спешлението, че обувката ще бяга вместо него. Така че затова е много важно а, да не помагаме много активно в избора, тоест ние да зададем информация, да насочим към моделите, които са подходящи. И да насочим клиента какво трябва да гледа в обувката. Не е цвят със сигурност. Нали? Защото а, много клиенти гледат да им отива на екипчета, тя ще се напраши, ще се изкаля, още повече колкото си по-светен, по-добре да вият в парка и някой да не се блъсне в теб. Нали? А, но важното е примерно да кажем клиента, съобрази си аванс. Трябва да имаш аванс, обувката никога не, не трябва да бъде точна. Съобрази си обувката как ти ляга на свода, на ходилото, някъде убива ли те, тясна ли ти е, усещаш ли някакво подпиране, примерно а, около глезена, усещаш ли а, как е изрязана обувката там, дали ти е добре като височина. Нали по-скоро, ако видим, че клиенти се колебай, би трябвало да го насочим към тези фактори и той вече отглед на точка на усещането за комфорт да избере, То е трудно ще вземе решение нали, тая система а, за комфорт, дали му е по-добра или не, защото реално човекът побяга малко повече, тогава добива истинска представа за обувката. Така че а, дразнен е не, по-скоро се поставим на място, аз поне винаги съм била такъв тип човек, поставям се на място на другия винаги. А, и си казвам, леле, аз ако така се чуда какво ще искам да чуя, нали, а да взема решение. Нали, със сигурност не е някой да ми каже, си жълтата или си, еди коя си. Още повече, че при нас не е приоритет, нали, на всяка цена да трябва да продаеш най-скъпата обувка. Нали, клиента да си тръгне с най-скъпото. Нали, клиента трябва да си избере това, което му е подходящо. Аз даже много често съм разколебавал клиенти, които идват за много скъпа обувка, много системи, които на тях си им прекалено излишни, те са начинаещи бегачи. Винаги ги насочвам към обувка, която не непълни са. Класно, да, има по-малко системи в нея, на по-разумна цена е. Естествено, не винаги си тръгват с нея. Нали? Тръгват си по и из тази, с която са си решили, защото те са готови да инвестират в обувката. Но да, хубаво е клиента някакси да бъде изведен по, по пътеката на избора, но ние да не го правим избора, защото тогава вече клиентът се получава разочарование, ако. А, ако ние сме му казали, ето, клиент примерно с тази бърза обувка, която ти дава за пример, той може би остана с впечатлението, че наистина тази обувка ще му подобри времето, но обувката не бяга в место нас. да.
0: Мария, ти си много активна през работната седмица и въртиш километри, останало <laughs> <Takka? laughs> между офисите. Ще ми разказваш, как минава един твой стандарти ден между понеделник и петък, за уикенда ще е следващия въпрос.
1: Добре. <pow> <laughs> Дани ми започва с децата със сигурност, т.е. да ги подготвя за училище. Ейма вече голяма иска училището относително близко до вкъщи да ходи сама, да няма вижда че майки остават, тя е на 12 години вече тинейджър, а но Жори е зависим от мен, така че обичайно или аз, или Иво го водим, по-често аз, а, защото Иво излязъл вече да бяга и не си е къщи и станало е по-рано. А, започвам и с децата, прибирам се, а, отварям си лаптопа, виждам дали има някакви спешни неща, които на момента трябва да се решат. Общо заето това са казуси, свързани с брандове, на които примерно офисите са в щатите, те са ми писали примерно през нощта, нали? Аз не съм прочела, а, така че виждам доколко успешни неща има. Права си обзор на деня, т.е. виждам как върви онлайна, какви поръчки ще имаме, а, какво ще трябва да изпращаме, защото онлайн реално се обслужва от физическите магазини, нали? което също е процес, не много лек, нали? не се обслужва от трети склад. А, ви, структурирам си деня, виждам какво имам да правя, приготвям се, излизам. Обичайно а, по-често деня ми започва с а, младост като локация, като магазин, просто защото отзад на бюрото малко повече успявам там да се обединя, т.е. да мога да свърша и малко повече административна работа. А защото отивайки в парк център, аз се шегувам, че се крия зад компютъра на каста, нали, защото е малко по-низко от плота нали, на, на самия деск, но пак се виждам и обичайно нали, има клиенти, които директно се засилват към каста, за да попитат нещо, пък аз съм седнала да свърша някаква административна работа. И така, че първо ми започва с младост, аз мога ще отхвърля на нещата, които трябва да се концентрирам и ще ми е сложно да ги свърша, ако някой ме прекъсва или си говоря с него. И след това... Аз се хвърлям към парк-център, виждам там какво се случва, имаме ли казуси, нямаме ли какво, има да, да се свърши понякога имам да объединявам стока, т.е. клиент е дошъл в парк-център и е казал, че иска да пробва номер, който има в младост или обратното. Така че аз съм и логистика между двата магазина, нали? <laughs> така че събирам и такива разни а, артикули, които трябва да се предвиждат от единия магазин в, а, в другия и общо заето да приключвам и с. А, с парк-център. Слава богу, родителите ниво активно се грижат за децата, така че на обяд децата са прибрани, нахранени, някой си е научил с, с, с тях и след това а, свършва работния ден. Общо, заето който се пребере по-право, аз или прави нещо за захапване или си взимаме готова храна. И общо заето да, сядаме с децата, някой да разкаже, те се поскарват малко момиче, момче, на различен възраст. Един иска да каже нещо, други иска да каже нещо и става да, става много забавно.
0: Мария, до сега в разговор искрено говориш за любовта между теб и останалата част от семейството. Ние се чухме през уикенда и ти а, ме помоли записа да го съществим през седмицата, тъй като уикенда си го отделиш цял на семейството. По какъв начин обикновено протичат те?
1: А Така е, опитваме се уикендите да, да пътуваме с децата. Не задължително да отидем някъде на почивка. Примерно сме решили да се разходим до Гложенския манастир. На мен това ми е едно от любимите места, макар че е доста трудно за като точка, като път и така нататък, нали, а, Като инфраструктура. Разхождаме се до някакво място. ли сме решили, а, ходихме миналата година на вазовата пътека Бовска скакля, нали? Просто за един ден. Взимаме децата, отиваме, разхождаме се, катерим се. Там не беше много катерене, но пак имаше някаква катерене. Нали... Така че и на децата да им е интересно, нали? Не си го представям просто, ах, понякога и това се случва, нали? Просто да сме се събрали с приятели, които имат деца, съберем нашите деца с тях, пък ние седнем с нашите приятели да обядваме или да вечериме, нали? Това също е а, приятно време, за прекарване. нали? Не си представя, че навсякъде сме само четиримата, сме изолирани от околния свят, но обичаме да си ходим и на почивки четиримата, нали? Без да сме а, с, а, с много приятели около нас с деца. Винаги е по сме с приятели с деца защото има а, децата с кой да се играят, да се ангажират, нали. А ние пък а, с възрастните можем да си говорим на теми, които децата не ги вълнуват. Но общо заето да, уикендите са ни времето, в което да си починем, да се възстановим, да прекараме повече време заедно.
0: Мария, човека, като те види определено ще си каза, че изглеждаше страхотно. От цялата тази работа, ходенето между офисите, времето са место, по какъв начин поддържаш фигурата си?
1: А, честно казано а, не съм човек, който е въмънячен и който трябва всеки ден да, да спортува, за да, да се чувства добре, да изглежда добре така че няколко пъти в седмицата сами и напълно достатъчно да излез да бягам може понякога даже да си само два пъти а, преди ковид бях започнала да плувам и се чувствах много добре, а, но в момента малко съм ограничила достъпите до, до басейните а, така че Грижи и общо взето цялото това пропускане ми е някакъв спорт. Нали? Аз затова се шегувам, че бягам повече по задачи, отколкото изчислено в километри, но наистина съм много активна. Тоест няма как да се застоя или нещо подобно. Постоянно съм, постоянно съм някъде в движение и мисля, че, че това ми помага. А, и това всъщност ме поддържа в кондиция и в, и в форма. А, дали съм суетна? Да, суетна съм. Грижа се за себе си, но смятам, че се грижа много умерено. Не съм от жените, които всяка седмица са на фризьор, на маникюр, на козметик или нещо подобно. По-скоро сама си поддържам себе си, така да се каже, нали? Нещата, които мога да свърша, нали? А, и да. Да, но съм човек, който се грижи за външния си вид. Може би това съм го наследил от майка ми, защото тя е изключително суетна жена също. Тя не би излязла никъде без да сложи червило, независимо дали отива до магазина или до нещо елементарно, примерно място като локация. Така че, да, благодаря ти.
0: Моля, освен това имаше и много елегантен стил. Аз си признавам, че съм малко бях придавали на твоите снимки резервиран към маратонката като част от елегатното ежедневие и бих я носил само за спортни дейности, но върху теб те сидат много красиво. Да, видяха някои стилове с рокли, с дълги чорапи, отново върху да. теб стоят много красиво, да се оказа, че Маратонките могат да се част от елегатна и от много приятна визия.
1: Така е, Миро, тук обаче, че най-запалените бегачи гледат с лошо около на цялото това нещо, защото обувката за бягане си обувка за бягане и обувката скъсява своя живот и се амортизира дори само носена. Тоест, когато а, изчисляваме дали една обувка е за смяна, колко време сме я носили, трябва предвидим и времето, в което просто сме ходили с нея, не само сме бягали. И всъщност опитните бегачи, тези, които са най-запалени, обувките за бягане се ги пазят забягане. Те си им забягане. Аз си признах, че не бягам много километри. Поради естеството на работа на мен ми е много важно да вляза в обувката и да я поноси. Т.е. да видя тя убива ли някъде. наистина ли са къса толкова бързо? Какво се случва с нея? Истината е, че обувките, които си вземам, не мога да им избягам километрите. И това, което остава, е да ги изходя. А, нали, изкушението е голямо, защото всеки сезон, нали, аз и като жена може би малко повече се изкушавам от а, цветовете, които вадят, от всякакви такива тенденции, които се опитват да имплементират дори в а, спортна обувка. А, истината е, че а, преди години, когато бях част от корпоративния свят, така да се каже, а, ходих изключително дълго. Нали, там обувките са корно различни, с високото, ток, въобще. А, корно различно облеклото там. Даже в началото ми беше много трудно започвайки а, да бъда по-активна и да бъда физически в магазините. Нямах достатъчно спортно облекло, т.е. нямах достатъчно дънки, тениски. В един момент си дава сметка, че всъщност трябва да направя някаква комбинация, т.е. да си носа роклите, обаче да ги комбинирам с маратонки, за да не изглеждам налепо с обувките вътре в магазина. И лека по лека това ми хареса като комбинация. Ако трябва да съм откровена, следейки какво се случва като модни тенденции, обувките, спортните, все повече влизат в модерни аутфит. Тоест хора, които а, са облечени по последни голями инфуенсери, нали, навън, а, наистина слагат, айде да не е някоя толкова специализирана маратонка забяган, но слагат спортна обувка с подметка на, а, на маратонка. Така че, аз дори като тенденция много ми харесва, сега в новия сайт дори ще имаме такъв филтър, бягай по задачи. Аз вярвам в тази категория и наистина вярвам, че няма по-удобна обувка от обувката за бягане. Иво също ходи от доста време вече, независимо, че той продължава да ходи с ризи, с сака, с костюми, той също ходи с маратонки. Да, не може на всеки костюм да сложи маратонка, но на подследък ми прави впечатление, че дори се спира на малко по-спортно елегантни костюми, които да позволят да ги носи с маратонка, така че да... Пазара позволява и вече облеклата някак си позволяват, не са чак толкова строго да лови.
0: В вашия магазин има голям набор от а, различни цветове и могат да се комбинират по всякакъв начин. Та, а, според теб, Мария, и хората, които нямат нищо общо с бягането, също би следвало да посетят вашия магазин чисто а, модни от любопитство, да видят дали ще намерят нещо подходящо и красиво за тях.
1: Абсолютно. Абсолютно, аз а, а, не се смятам за инфуенсър и нямам и времето, но аз бих подела точно такава една линия, нали, а, бягай по задачи с правилната обувка с бягне, т.е. хен да ти бъде комфортно цял ден да си в движение, има доста хора, на които работата им е свързана да стоят прави също, нали, мъчайки се да бъдат на друг тип обувка, която не им дава комфорт, която не ги, а, не ги подкрепя. Нали? Това е едно излишно натоварване според мен. Поне в моите очи вече е така. Аз много рядко слагам а, нормални обувки, даже наскоро обух едни сандали и едвам се прибрах цялата, бях в, а, в мазоли, защото краката толкова са ми се изнежили с това омекотяване и с а, този плетен меш отгоре, че да, май трудно ще ми е завръщането към традиционните обувки.
0: Аз като съм виждал хора с бенгарски обувки от вашия сайт, съм ги питал, бягате ли? Те, път са ми отговори не, не, просто ги нося от естетическа гледна точка. Аз
1: си признавам, ние имаме такива клиенти, Вчера имахме такъв клиент. Аз даже бях, докато си избираше обувки в парк в паркцентър. А, направи впечатление просто, че Мери Трел и го питах за каква дистанция, ali, за да, защото бяха два различни модела като концепция. Той каза, не аз ще ходя с тях. Ние в крайна сметка а, го пренесохме на стената с шусените модели, по-дишащи, по-комфортни и така нататък и си купиш шусен модел. Имаме такива клиенти и не са болшинство, защото цената на обувката за бягане не е, не е ниска, няма какво да се лъжим. И когато човек не се е задълбочил, че обувката има специални системи в нея, си казва защо тази маратонка струва 260 лева на този бранд. А примерно в мултиспорт две на този бранд можеш да си купа маратонка за 100 лева, нали? Защото... Хората ги гледат по брандове. Примерно бранда е един и същи. Да, но истината е, че в обувката, която е за бягане, в нема има много повече системи, технологии. Знаете се, че човек стоварва многократно собственото си тегло, докато бяга. цялото това напрежение трябва да бъде, така се каже, обран. Особено ако се стъпва по неправилен начин. Ако има някакви физиологични отклонения. Така, че обувката за бягане струва толкова, просто защото има... Системи в нея, които да дават комфорт и да поддържат. Истината обаче, че не всяка обувка за бягане става за ходене. Сега, за, в моето очи, изключително престъпление някой да си тръгне с обувка с карбонова пластина и да ходи с нея. Нали, идеята на карбона е да е по-отскуклива обувката, но карбона прави обувката. Негъвкава, доста стиф и такава по-твърда. Така че, нали, примерно, м- мога смело да кажа, че не съм и застъпник на това, че всяка обувка става за, заходена от тези за бягане. Но има предостатъчно, които стават, нали, ако човек наистина иска да намери комфорт за себе си. Според мен, хората се увличат да взимат такива обувки, които са специализирани за бягане, и покри това, примерно, си купуват обувки за уикенда вместо да са с кецове, си взимат малко по-специализирана обувка за бягане и виждайки колко е комфортна и виждайки, че могат да я пренесат и към ежедневието си, започва да се озъртат вече, да носят такава обувка и в ежедневието. А пък брандовете започват да се стараят да предлагат и обувки, които да имат не толкова крещяща визия, визия, която да се доближава повече до а, лайфстайл визия. Нали? Примерно Он като бранд, асоциацията на повечето хора е а, за лайфстайл обувка, отколкото за обувка забягана. Имат а, страхотни модели, страхотни характеристики, доста а, бегачи м- а, постигат резултати с, а, с тях, състезават се в триатлона. Клаудфо, примерно, но он е много харесван. Но да, брандовете също се стараят да предложат... А, Даже понякога просто предлагат модел, който знае, че, че с добри характеристики, примерно целия черен, защото асоциацията с бягна черна маратонка, някакси трудно някой ще си купи, макар че със сигурност има и такива бегачи. И всъщност като видя черна маратонка в някои от каталозите на барановите, ми е ясно, че Бранда нали си представя тази обувка а, по-скоро като лайфстайл, обувка, която да е за всичко, нали? да се разходиш в парка, да прибягаш до магазина, да си купиш нещо, да отидеш да побягаш а, в парка с приятели, примерно веднъж седмицата, така че да.
0: Да, са, спом, с един колега веднъж засехме, засегнахме темата за бягането и стана въпрос за обувките он и той искаше да ги види и му направиха много приятно впечатление, каза именно това, че ми си е купил за ежедневието. Аз съм човек, който предпочита по-истине изчистени дизайни, главно черните обувки. Мен Айде, път...
1: но да не те обидих преди.
0: Не, напроси, и мен даже ме яд, че няма черни шистини обувки на другите брандове цяло черните, какво? Точно в черния цвят?
1: По принцип, а. особено и бягаме ти в парка, ти знаеш, че излизайки в парка да бягаш, почти не да не се сблъскаш с хора, които се разхождат, някакви дечица карат рутинетки или колела, те не се оглеждат, не се озъртат, а колкото си подсветен, толкова си по-лесно видим приближавайки към, към някого. Ах. Така че, нали, идеята тук и за повечето светове е, че, че ще бъдеш по-различим, нали? бъдеш по-видим сред тълпат, бягайки, примерно, нали. Но тук пак, да, тук пак казвам, че е много долична гласа. А, примерно тъмната обувка по-трудно се забелязва дали се е изцапала, дали се е захъбила. защото сега наистина, когато обувката е светла, колкото и да се поддържа, се получава една, не пигментация, но се получава нали което никога няма да е като фабричното светло-бяло, светло-жълто или светло-розаво. А, така че разбирам и хората, които търсят по-тъмни цветове, но истината е, че брандовете предлагат а, тъмни обувки, но още взето са конкретен модел, реши се, че ще заложи на този модел да го има в черен цвят и, и моето подозрение е, че по-скоро имат наблюдение, че се ползва и заходен и затова се търси по-изчистена
0: обувка. Мария, в предварителния разговор си говорихме и за предизвикателствата пред българския пазар, като изключим това, че... Бройката бегачи не е толкова голямо, колкото другите държави, кои са другите трудности, които срещате и съответно позитиви спрямо другите държави, тъй като ти каза, че някои държави имат едни предизвикателства, в България са другите.
1: Да, така е. Ами позитивното е, че а, този пазар ще се случва от тук не се повече и повече. Той е все повече хора, ще се увличат да бягат, а, ще открият, че бягането е лесно достъпен спорт. Както казах, а, не се съобразяваш с това дали има фитнес зала или басейн за плуване, дали от Фолрен, дали си купил карта, дали ти изтекла картата. Просто си обличаш екипа и излизаш. Нали? Стига да се чувстваш комфортно и близко там, където живееш. Защото аз ще дам за пример, а аз най-комфортно се чувствам да бягам. Ни живеем в къща, която един е извъз и е към полето и аз всъщност бягам на една дига. И това ми е най-хубавото място, няма никой, не се сблъскам с никой, а също време е супер близко до вкъщи. Тоест, не се налага да отида с кола до някъде, да побягам, да се пребера. Не ми отнема толкова много време, нали? защото когато а, няма локации, така че, да. Позитивното е, че бягането ще е все по-достъпно и все повече хора ще, ще се увличат според мен да бягат. Какво би могло да бъде минус? Според мен е стандарта ни а, на живот е различен от други държави, независимо от населението, а, дори ако трябва да се сравним с Словакия, например. И ако цената на една обувка за бягане е една и съща навсякъде, а навън е много малък процент от възнаграждението, от дохода. И там човек приема обувката за бягане като консуматив. Т.е. той знае, че обувката е среден живот между 600 и 800, 1000 км. Зависи от бегача, терен. Но са факторите, но да обобщим такова едно число. Тук цената е за доста хора значителен процент от дохода им. Тоест, те инвестират в обувката. Те не си купуват консуматив, те инвестират в обувката си. Те с очакването, че обувката ще има по-дълг живот от поевтините ефтините модели, а не е така. Тя е на тази цена заради системите, които постоянно повтарям за тях и технологите. Хората си казват, гляда, какви системи може да има в една обувка. Но да, Факт е, нали, че а, когато инвестираш, а, всеки, който инвестира е с очакването, че по-дълго време ще има ползи от това, в който инвестирал. А живота а спрямо цената не се удължава. Даже наскоро се шегувахме с един багаж, че колкото по-скъпа и технологична обувка, толкова и е по-кратък живота. Да, а всъщност това е предизвикателството, нали, но това не зависи от нас. Нали, надявам се, че. А, че доходите на хората ще им позволят да гледат на обувките за бягане като консуматив, не като инвестиция и ще могат да бъдат по-достъпни надявам се да има се повече места в които, на които да, да може да бяга човек спокойно в София имаме паркове, не мога да кажа, че няма места на които да, да се бяга. Аз съм от Сандански, Иво много обича да бягам в Сандански. Аз като си отивам в Сандански, си отивам на почивка категорично, нали? много рядко излизам с него да бягам там. А, така че добре да има инфраструктура, която да е, да е подходяща за бягане и може би хората да приемат по-естествено бегачите около тях, тоест да няма подхвърляно типа, нали, ако аз нямам на близко парк, не съм близко до Витоша или на място, на което мога да бягам и бягам между блоковото пространство или в двора на някакво училище, да не се налага някой да подвиква и да казва кой те гони, защо бягаш, нали, ще отслабваме, или, нали, всякакви такива коментари. Надявам се на гласа на хората да се промени и все повече хора да си дават сметка, че активният начин на живот е инвестиция в, в тяхното здраве.
0: И Мария, ако решат активният начин на живот да започне с бягане, какво може един любител бегач или бъдещ любител бегач да си вземе от днешния епизод? Защото аз си мисля, че обувките са най-важната част от бягането, от екипировката на бегач.
1: Така е. Аз по-скоро бих поощрила хората, които те първо ще започнат да бягат, да не избърват с инвестицията. А, то е с покупката. Хайде да, да продължаваме да го наричам инвестиция, да не избързат с покупката. А Може би да излязат с друга спортна обувка, която имат. Не казвам да подценяват покупката, т.е. да отидат да си купят нещо ефтино, а по-скоро да излязат няколко пъти с друга спортна обувка, която имат даро да не е за, за тенис и за футбол, защото грав няма да става, нали ще ги разочарова. Но да е обувка, която да има прилично омекотяване, комфорт, да излязат да побягат с нея и да видят доколко бягнето ще бъде тяхното. Тоест, да се информират малко повече. В онлайн пространството, според мен, е. Лесно човек може да намери безплатна програма за начинаещи бегачи. Те в повечето случаи са бягане и ходене, нали? Никой не казва, че трябва да избягаш 2, 3, 5 км, нали? Те начинаещите бегачи това ги стряска, че ако се приобщат към някоя група или някъде кутият да бягат, те не могат да бягат с тази скорост. Не могат да бягат без да си почиват, нали? Така че да следват собственото си темпо, да се поздравят малко за някаква програма, която да е за начинаещи, да видят, че не е необходимо да могат да избягат 3 км наведнъж ще останат без възду, нали? А и ако наистина е, си дадат шанс, защото все пак е, началото е трудно, аз ти казах, нали? Няма, няма спорт, който първо да започва да се занимава с него и изведнъж той да ти стане любим, да ти се случва, без да излезеш от зоната на комфорт. Сигурно трябва да излезеш от зоната на комфорт. И да си дадат малко време, да видят дали нещата им се случват и наистина тогава да, да се информират малко повече. Никога да не залитат по това какво е казал им приятел. Тази обувка е най-добрата, с тази обувка си направих рекорд, с нея се научих да бягам. Няма такова нещо. Обувките имат много различни характеристики. Дроп, системи за подръжка в някои има. Пяната е различна при едните концепцията. Пяната да е по-скуклива. Т.е. тя се усеща и малко понякога и по обувката. Е при други концепцията е максималния комфорт, нали, тогава обувката не е толкова откоплива, но е супер мека. Така че а, да си съобразят, а, да излязат да побягат малко, да видят как се чувстват. Според мен, трябва да почитат малко, да се поинтересуват, да се опитат да намерят стати. Със сигурност на английски има страшно много информация. Ние също имаме на нашия сайт много информация и за видеовете обувки и как да си избера, какви неща да съблюдавам в обувката преди да си я, да я купя и да се спра на нея. А, така че да съберат малко информация, добре дошли са при нас не искам да прозвучи като реклама, че трябва да бъдат задължително при нас, но при нас са добре дошли, ако не се намират в София ние сме насреща, постоянно а, водим разговори по телефона с клиенти, които искат съвет, нали, искат насоки много от клиентите просто ни пишат имейл знаят, че нямат, нямат път до София пишат ни имейл, ние съответно ни връщаме малко въпроси, за да добием повече представа и да ги насочим не е просто така да му кажеш някоя и тая обувка няма как да не ти свърши работа, но сме далеч от тази мисъл. Така че би ги поощрила да започнат да видят как се чувстват, а, да инвестират наистина първо в обувка за бягане. Обувката според мен е най-важна. А, факт е, че след обувката според мен са чорапите, а особено когато е топло или при по-дългите бягания, помучните чорапи не вълговеждат, пречна на терморегулацията на кръка. А, освен това, кръка в някакъв момент е в някаква локвичка, така да се каже вероятно, от мазоли от потриване много вид, голяма, нали? Дори е да си стане скъпата обувка, ако чорапа не е подходящ, така че да инвестират в обувка, може да си сложат някакви синтетични чорапи, които да ползват в началото които да не са забягане, защото чорапите бягане също не са ефтин аксесуар нали? Средно за почето 25-30-40 лева могат да стигнат а, синтетичен чорап, който да отвежда влагата и дрехи, които ползват за спорт пак синтетични, такива, които влага отвеждат, а, които съхнат по-бързо, а, памука задържа влагата, пак пречи на терморегулацията а, в студеното време не е добра идея, защото още по-бързо ще стане студено в топлото време пък пречи на тялото да се охлажда нали, да създава дискомфорт а, защото и дишна, ли, синтетичните дрехи позволяват е, да се случва една дишаемост и проветривост по-лесно. Така че, да, първо да се инвестира в а, обувка спрямо прямо целите. Надали някой ще им каже да си купат обувка за 600 лева, ако са начинаещи бегачи. Смятам, че спокойно могат да си намерят обувка, дори както а, имат такива, които са от стари колекции, намалени и така нататък. Но е хубаво обувката да е съобразена с техните навици, с целите им, а, с физиологията им. Така че наистина са добре дошли при нас, но моя съвет е да се информирате, защото наистина обувката за бягане е, не е ефтина. А, смятам, обаче, че по-добре е по-добре човек да инвестира в правилна обувка, отколкото да си купи най ефтина обувка, която няма да му свърши работа. И рано или късно достигне до извода, че трябва да, 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 да си купи по-скъпа обувка, нали? По-добре да го направиш от самото начало, да си намери подходяща обувка, която да е съобразена с, а, с него и да бъде постоянен, да не се отказва, защото в началото имаме оплаквания, имаме дискомфорт, трябва да си даваме време за възстановяване в началото. Нали? Не трябва да сме с очакването, а, че просто защото може да излезем всеки ден да бягаме и това е полезно за нас. Нали? Ние трябва да имаме и време за възстановяване.
0: Нали, напълно съм съгласен с теб, че няма нищо странно да започнеш от а, малка дистанция. Даже някой от най-добрите утрамаратонци, включителният Краси Георгиев, да. който, с който сте се срещали, и той да. е започнал от сравно малки дистанции за него, и я щял да повърне след някаква минимална дистанция в миналото. А съгласен съм с теб и за цената на предизвестно време чух една, може би английска поговорка. За първ път чух и ми остава в главата. На английски има рима. Аз ще кажа на български. Добре. Плати за нещо хубаво, иначе ще платиш два пъти.
1: Да, наистина се получава така, защото понякога, опитвайки се да, да спестим, не казвам, че е нещо лошо, нали? Винаги трябва да търсим оптималното съотношение, което ни устроива цена-качество, нали? А, но понякога, когато се опитаме да спестим от... А, а нещо, което ни е важно в случая, по-скоро а, няма да е добра идея и ще е срещу нас, ще работи срещу нас. Да.
0: Искаме да питам и за чорапите. Да. Като споменал за тичане между да. задачите, един активен човек а, в а, ежедневието, дори да не е спортово активно, може да навърти голям километраж. А, има ли голяма разлика между чорапите, които са с различни
1: пръсти, пръсти да. Да,
0: или стандартния тип?
1: Има огромна разлика. Индиджи и чорапи са страхотен бранд. Всъщност те са основоположника на чорапите с кръсти. А идеята е първото нещо е чорапа да не ограничава естествената позиция на пръстите, когато минава стъпката. независимо дали е бягане или ходене, защото пръстите със сигурност имат нужда леко да се отворят, когато стъпката минава през тях. Обичайно чорапите ни събират пръстите доста, доста сериозно. Тоест, тези чорапа позволяват анатомично да се подредят пръстите. Аз ги носи лично дори в защото пък имам някаква деформация. Нали? Те ме спасяват от другия ефекти, които ми се случват. А, и всъщност, утрабегачите пък харесват тях, точно защото няма вероятност да има триена между пръстите, изпотяване, влага, нали? а при дългите бягания всеки един дискомфорт се превръща в голяма пречка да, да завършиш предизвикателството. Така че всъщност, те играят, чорапите и джиджи с пръсти, играят много добра роля в превенцията от мазоли. А, така че в началото е много странно човек обувайки такива чорапи, не знам дали си ги пробвал, но това е като дете да се учи да слага ръкавичка, докато си нацели всеки пръст да влезе в правилната къщичка и е много забавно, след това вече не ти прави впечатление. Хората, това което съм получавал като обратна връзка, те се притеснява дали няма да имат дразнение, защото си го представят примерно както като носим джапанки, как имаме нещо между пръстите и то в някакъв момент ни дразни или ни подпира, всъщност чорапа не се усеща. Ако е правилният размер?
0: Аз мога да потвърдя, че са много удобни и при че цял ден кръка в обувката се очудвам, че не се развива такава ниша за ежедневните ни нужди, защото и там могат да са Не съм много се колес.
1: замислила. Мирла си ги ползвам в ежедневието, както и в вумол съпруг. Той също ходи само с такива чорапи. Ние си ги ползваме в ежедневието, ма някакси през моите призме по-скоро си ги ползваме, просто защото си ги продаваме. нали? Си ги харесваме и вярваме в концепцията им. Никога не съм се замислила за това да, да пощрям хората в ежедневното им носене. Просто защото, както ти казах, цената на специализираният чорап за бягане не е, не е как ниска. А, и тук вече, нали, ако сравняваме сцената на, на друг чорап, вече човек почва да се колебае, дали наистина и този чорап трябва ползва в ежедневието или да си вземе друг.
0: И Мария, след всичко, което слушателите чуха от теб, къде могат да пустят рънинг зон или да се свържат с теб?
1: А, сега откровено си признавам, че телефона във Facebook страницата на рънинг зон се вдига от мене. А, много е забавно, защото а, обичайно... А, и, имам мой личен номер и такъв, който е даден във Фейсбук. Това ни е първият телефонен номер, който сме имали, и затова аз продължавам все още да си го вдигам. Много е збавно, защото аз винаги вдигам с Мария Петкова, не знам на кой номер ми звънят и по какъв повод. Може да не е за Ръннигзон, но да звънна от училище на децата или по всякакъв друг повод. Някои. А, от хората, които звънят, много си изненадват, и питат, мама Рънинг зон ли сте? Нали, аз извиням и казвам, да, а, с зон се свързвате просто. Понякога дори съм движение в колата и казвам не съм физически в, в магазина, така че имаме телефони за контакт а, директно в двата магазина, ако когато някой иска да провери за номер обувка, това е най удачният вариант. А, иначе могат да ни открият на два адреса. Първи адрес, за който си говорихме с теб е в Младост 2, 261 е, а другата локация ни е в парк център на етаж 1. А и двата обекта, както казах, с екип само от бегачи, консултанти, а, така че няма приоритетно място. Питали сме дали да не е по-добре да отидат в малто, защото все пак другия магазин е в Мол, нали хората с тенденцията, че в мола по-скоро е нали, място, където се разхожда, зяпаш, мериш и така нататък. Не, там концепцията продължава да ни е съща, така че в зависимост от удобната локация и работното време, защото с различно работно време, на сайта обявено работното време и адресите. А и онлайн. Онлайн също сме на среща. Като онлайн канал, освен на вебсайта за поръчки, които винаги потвърждаваме по телефона и коментираме с клиентите и дължина на обувки и модели и така нататък. А, но често имаме запитвани през формата за контакт на имейла, която също си управляваме и смея да твърда добре и отговаряме максимално бързо. Така че всеки един канал, който е работещ а, за потребителя, ние го, ние го приветстваме и е добре дошъл.
0: Мария, на теб твой номер ми го даде Даня в който ми е гостово и аз ще му да. И аз, гостувах, да. И аз не, не знах, че твой телефон е публичен и ти звънах през уикенда, като за теб е толкова важно времето прекарано с семейството и си такъв човек, който може да бъде търсен някой път, предполагам и от нахални клиенти, каква е мотивацията на телефонът ти да е публичен?
1: Ами, честно да ти кажа, много ми е важна обратната връзка, много ми е важна комуникация, защото аз си давам примерно сметка, че през уикенда магазините са една идея по-натоварени. Повечето хора имат по-свободно време през уикенда да ни да доделят спокойно време да си избърят. А Сега някои хора предпочитат и през седмицата, нали, но обичайно уикендите, по-скоро хората могат да си свършат личните неща. А през седмицата повече се набляга на служебни ангажименти. И си дам сметка, че има голяма вероятност, колегите в магазина да не са успяли да вдигнат телефона. Нали? По-добре да чуя аз, клиентите да му се извини и да кажа, защото да, е случило ми си казват, нали? никой не ми отговаря на другите телефони. Аз казвам да, колегите са ангажирани с консултация, ако мога аз да помогна нали? другия вариант, ако питате за конкретен номер, колегите са сигурно ще върнат. Нали? Няма вариант да не върнем. Обажа, или телефоните да са фиктивни, просто защото трябва да предоставим някакви телефони в обекта за контакт. Така че със сигурност връщаме, връщаме Мотивацията е, че си представям аз да трябва събота или неделя да си свърша нещо и да не мога да се свърша с ми Не е никак приятно и може би това, това ме мотивира да дигна, Общо, ви заето винаги се извиням като дигна и казвам на насреща, че днес не съм на работа, нали? ако мога да бъда полезна, ако не ще ги насоча към колегите, но си вдигам телефона, да.
0: В какво си се проваляла?
1: Какво съм се проваляла? Ами, човек според мен се учи от грешките си, а, обаче не мога да кажа, че имам голяма грешка като провал, защото а, за мен провал е нещо, което се случило, което е необратимо. т.е. ти а, не си му повлиял по никакъв начин. Мисля си, че всяко действие има е противодействие, т.е. трябва да търсиш а, как да излезеш от, а, дали ще е ситуация, дали ще е конфликт, каквото и да се случва като... А, или провал, нали защото звучи много голямо нещо. Първо трябва да видиш, защо се случва, какво можеш да промениш. И ако нистина можеш да промениш нещо и най-късно, няма как а, да бъде провал според мене. Надявам се да не съм се проваляла никъде, да съм си вадила полуките на време за неща, които не се движат в правилната посока. И да съм ги изчиствала към момента... А... Не, че се наценявам, но наистина не мога да си дам оценка, че някъде съм се провалил. Просто наистина, защото винаги съм, съм търсила вариант, решение. Правил съм грешки, не е да не съм правил грешки. Ето сега ще ти дам за пример, още в началото, като работихме ние с Иво през уикендите, имаше един период, в който онлайн... имаше страшно много онлайн магазини, които продаваха доста по-ефтино от нас. И ние се сблъскахме с ситуацията, в която консултираш един клиент един час, той си записва обувките, снима си ги с телефона, т.е. на него трябва модела номер, абсолютно всичко, на теб картината почва да се изяснява в този момент. И той си тръгва с, с, с нищо. И аз имах за един ден няколко такива клиента един след друг. Естествено, на всеки се опитваш да обърнеш внимание. А, обаче, в крайна сметка, си спуснах нервите на следващия, който влезе, който Клиент ми каза а, искам да пробвам Хока и аз видях, че той е с брукс Така ти казвам, знаете ли, там Хока е с друг дроб, друг, друга концепция и той казва, да, знам, че е с различна, затова искам просто да пробвам. И аз тогава се отнесах много грубо, не си спомням какво му казах, може би така ми изнася по-добре да не си спомням, но знам, че успях да го обида този човек и той си тръгна, след което аз много размишлявам върху действията си, аз съм много емоционална, много размишлявам и като цяло се опитвам да навлизам в пространството на хората, т.е. да не се налага някой да обидя, да нагробия или нещо подобно, защото а, всеки за себе си е прав, нали, опитвам се да стане и страната на другия човек. А, той беше написал единица във Фейсбук, а ние нямахме никакви лоши оценки там. Така всъщност почвахме да нищим който е той. човек. каза, че той ни е редовен клиент, който Иво Мос пропознава, както и колегата, който тогава работи в магазина. Той ни е редовен клиент, бяга, водил баща беща си, правил му подаръци по разни поводи, обувки за бягане. Той е човек, който най-малко е заслужал подобно отношение. Аз просто успях да си изпусна нервите, защото предишните няколко наистина страшно много ме разочароваха като това... като отношение, като... А, като това да, да нямат мярка, нали? защото едното е да дойдеш да пробваш една обувка и да видиш дали е твоя номер, за да си я поръчаш онлайн, съвсем друго е някой да ти прави анализ час, час и половина, да ти даде 4-5 чифта, които да мериш, да ти обяснява на дълго, на широко, нали? а, да не уважава твоето време, нали? защото това, това време реално е на рънинг Зон. И аз пък още повече си представам, че мога да свърши много други неща, защото занимавам и с административните казуси в Рунинг Зон. Всъщност тогава успях да се свържа с този човек, да му се извиня, да му кажа, защото съм реагирала така. Много Чувства... зле се чувствах. И ми беше толкова гадно, че имам единица във Фейсбук. Беше ми гадно, че съм си спуснала нервите и съм била предобедена към човек, просто защото преди това съм се разочаровала от а, предишните а, клиенти, които са които си идвали, много гадно беше. Ние след това се видяхме, говорихме си, нали, аз успях и е на живо да, да се извиня, така че да ми олекнеш от мен страшно много, ми тежеше и това, че съм се отнесъл по такъв начин с човек, който най-малко е заслужавал, нали. И тогава си дадох сметка, че а, монетата има две страни и че, както и с теб си говорих в предварителния разговор, по някакъв повод засегнахме подобна тема, че всъщност, дори клиента, който не си е купил и в който сме инвестирали време да му разкажем, да му обясним, той го е най-вероятно, защото от гледна точка на цена му е изключително важно да намери най-добрата цена заради доходите си и така нататък. По-вероятно, ако има по-добри доходи, ще дойде отново при нас ще плати цялата цена. Или пък другия вариант е да каже на негов приятел, че е доволен, че наистина сме се отнесли с отношение към него, че сме му били полезни и има голяма вероятност неговият приятел пък да си купи от нас не онлайн. Така че монетата има две страни. Да, да. Имала, съм, имала съм неща, които не съм правила по правилния начин, а, но смея за твърда, че, че съм си давала сметка и, и съм гледала да, да ги променя.
0: Коя най-голямата полка, която смяташ, че да си извлякла от тях, Мария?
1: Полка от работата ми в Рънинг Зон или като житейски опит?
0: Като житейски опит нека По-скоро, бъде.
1: По-скоро като житейски опит. Да, той е же като ми е свързано и с Рънинг зон, пак се става и ранинг зон житейски опит. Ами, не знам, мисля, че човек трябва да бъде. Трябва да бъде добър, да бъде честен, да бъде откровен и винаги да се поставя на мястото на другия, Тоест да се отнасяш така, както бих искали да се отнесат с тебе и и да се държиш така, както искаш да се държат с тебе, да не не се поставиш другия в ситуации, в която ти не искаш да попадаш. Така че смятам, че човек трябва да е добър, не трябва да не трябва да не знам, не трябва да бяга от тези устой, нали? Понякога има някакви трудности, има някакви предизвикателства, но трябва да запази доброто в себе си, да бъде искрен, да бъде честен. И мисля, че, че тогава нещата дори от само себе си понякога, понякога се, се подреждат. Мисля, че това е най-важното.
0: А с какво се гордееш най-много?
1: Ами аз се гордея най-много, с, честно казвам, с семейството си, че сме едно стабилно семейство, щастливо семейство, а не казвам, че че сме идеални, че няма някакви спорове между нас, децата вече растат, както казах, да ни има вече, навлиза в пубертета, постоянно обяснява, че сме възрастни и мислим за Коробяло, в 20 век живеем още и така нататък. в крайна сметка нещо, с което най-много се горде, е гордее, е семейството.
0: Очуден съм от нея. Може би е стандартно това малките да мислят така, за повъзрастните от тях, но вие ме че сте в храк с времето.
1: Баща й казва същото, нали? Обичайно отговаря, че сме супер модерни, че сме много готини и, нали, обичайно, нали, така се шегува с нея. А, но да, като си представим и ние, връщайки се назад на, на нейните години, аз също съм си мислил хората на 30-40 години за възрастни. Нормално е да ни, да ни приема по, по този начин. Така че, тя много често ще го ви казва, а ти си на 38 години сега, защо си обличаш това? Ми то това, на теб не ти отива, нали, примерно. А, така че, да, децата са, децата са интересни на всяка фаза от, от живота си. Има на какво да ни научат винаги.
0: Но може да се направи разлика между начин на мислен е на един човек, който е а, живял в миналото и всички възгледи само тогава без желание да си ги промени. Е, да. и, аз заболявам, че баща ми е именно такъв, докато майка ми откакто започна да слушава подкасти, си промени мнението и отношението по някои възгледа.
1: Отвори миру да. Ами всъщност, знам, да, много е важен на мирогледа, много са важни контактите, всъщност с твоите подкасти ти даваш достъп а, дори на аудиторията на средна възраст има контакти с, с различни хора, които мислят по различен начин, който пък а, при всеки един човек отключва мисленето и подсещането, това можех така да направя, това решение можех и аз да го взема, нали... А, така че, Мирогледа, е много важен. Същото да се захраним е млади, не е, не е важно да бъдем модерни, нали? да сме облечени с а, дрехите, които са по последен писък на модът, нали? това да ни прави актуални. Всъщност, а, за да останем млади, трябва да се вълнуваме, да четем, да се информираме, да сме отворени към света, който се случва около нас. Защото света е страшно динамичен и страшно много се променя всяко поколение различно, а, реагира по различен начин на случващите се ситуации. Така че, човек а, трябва мално да Аз си признавам, че като човек съм една идея малко по-консервативна, малко, може би, по-консервативни, а, виждани, малко мило се ще че съм консерва понякога. Да, но истината е, че да, човек трябва да се вълнува. Трябва да се вълнува от различни теми, трябва да да си отваря мирогледа. Да.
0: Аз за още едно нещо не съм съгласен с, с дъщеря ти и аз към теб може би съм консервативен от към стила са го почетах, но ти, ти може да свърши като модна икона за някои тенденции. М- чух за бизнесите, че за в бъдеще поради голямата конкуренция най-важното ще е отношението към клиента. Вие определено го имате и с космонтатите и ти. Ние сега се виждаме за първ път съзнателно, но се държа така с мен. сякаш се познаваме от години и се надявам и за бъдеще да продължавате така и хората, които ви посещават да намират ценната информация за тях.
1: Много ти благодаря, Миро. Дай Боже да е така. Надявам се да, да си запазим устоите и ценностите, които имаме в Рънингзон, зон. Истината е, че наистини на мен Рънингзон зон ми помогна да общувам по-леко и по-свободно с хората, просто защото на ден се срещам с много хора а, и общуването с, с човек е много специфично. Хората са много различни, имат различен изказ, им на общуване е различен, а, но ако има желание да да контактуваш с даден човек, да го разбереш да го чуеш, да го изслушаш смятам, че, че можеш да говориш с, с всеки, с теб ми е приятно в смисъл не се преструвам, не се старая разговора върви супер леко даже се председам, че говоря малко повече но аз те предупредих, а, още като ме покани че съм от по-приказливите колегите в магазина дори шегува, че говоря много бързо и понякога не ме разбират а, какво искам да кажа а, така че да, благодаря ти за, за хубавите думи и, да, и за поканата.
0: Аз мисля, че се въздържаш малко, ме отговаряш толкова подробно колкото по телефона. Изабравих да кажа нещо а, за обслужването на клиенти. В някой магазин съм забелязал или в, а, на някои места, които посещавам, се чувствам виновно сякаш, че го правя докато в рънинг зон никога не е така. Винаги е приятно
1: а, много е важно клиента да не остава с усещане, че трябва да си тръгне задължително, купувайки си нещо. Тоест, нашата консултация е абсолютно безплатна. Клиента може спокойно да дойде, да сравни няколко модела, да бяга с тях. Като дадох пример, че много хора си идвали, са мерили, си тръвали, си поръчвали онлайн и това ме е разочаровало. А, със сигурност не искаме да сме в другата крайност, т.е. някой трябва на всяка цена да си, да си купи нещо, защото ни е загубил времето. Не. По принцип потребителя... А, не всички потребители са еднакви, има такива, на които им трябва малко повече време. Т.е. той е дошъл, пробвал е, събрал от нас информация, ще се пребере, най-вероятно ще прочете и от други източници, защото нас не ни познава. дори някой да ни е препоръчал, все пак не ни познава. А, и чак тогава ще реши да вземе решение. И имаме много такива клиенти, които на момента не взимат решение, казват, че ще си помислят и те се връщат. Всеки клиент е добре дошъл, независимо каква е нагласата, всеки клиент се стараем да не се случва това, което аз направих преди години а, и поступих супер а, грозно. А, така че, а, мисля, че всеки. Uh, всеки сам може да вземе решение и нистина не е необходимо някой да го да го пришпори и че на всяка цена трябва това да си купи или трябва да си купи по скъпата обувка или задължително трябва да си тръгне с обувка пак казвам консултацията ни е абсолютно безплатна а, така че всеки може да се възползва от нея, но тук искам да подчертая, че консултацията е насочена към анализ с обувки, които имаме в магазина. Т.е. когато ние консултираме клиента, ние го анализираме с обувки, на които ние познаваме характеристиките, а знаем им предназначението и, съответно, меряйки ъгъл, особено ако е много важно да преценим ъгъла, под който се приземява кръка, ние казваме с тази обувка е такъв ъгъл, с стази е такъв, стази е такъв. Е такъв, е такъв Тоест, консултанцията ориентирана наистина към това да си изберат обувки, които ние предлагаме и които ние познаваме. Не казвам, че в магазина ние не сме бегачи, няма да споделим опит за състезание, за обувки, които сме скъсали или нещо подобно, но със сигурно ще бъде максимално полезни, ако трябва да ориентираме някой посетител, коя обувка е най подходяща от тези, които ние предлагаме.
0: Мария, аз много ти благодаря за изключителното преживяване, беше ми много-много приятно. Твоята компания.
1: Миро, много ти благодаря. Даже не усетих а, колко време е минало. Не е минало малко. Виждам, че не е минало малко време. Благодаря ти за поканата, за интереса към Running Zone, към мен. До нови срещи. Надявам се следващия път да се засечеме в, в магазина, когато идваш, така че да си поговорим отново.
0: Благодаря. Аз се очувам, че е толкова късно достигнах до теб. И благодаря много на Дани, който те е и Винаги си добре дошла. Аз също
1: пращам поздрави на Дани, ако ще ни
0: слуша. Това беше от Мария. Благодаря ти, че изслужа епизода до край и тепти ти повлия толкова зарежещо нали? Още веднъж за подобряване на подкаста ме подкрепи в Patreon или чрез поделене в социалните мрежи. До следващия понеделник!